0: Nerdfeuilleton. Mit Lele, Clemens und Maurice. Hallo und herzlich willkommen zum Nerdfeuilleton Podcast. Hier mit im hosenlosen Studio ist äh, Maurice Mathieu. Hallo. Äh, Lele Kalle-Lukas. Guten äh, Tag, Morgen. Meine Wenigkeit ist Clemens Zabel. Und wenn ich richtig sehen kann, ist das der 43. Das stimmt, wir sind wieder well, auf dem fact, is, Or is it? We'll never know. Ähm, ja, herzlich willkommen zum ersten Nerdfilter-Podcast im äh, neuen Jahr. Wir sind richtig gut vorbereitet und freuen uns auch schon auf die nächste Stunde mit euch. <lacht> ähm, wow.
1: Was soll das denn heißen? Natürlich sind wir gut vorbereitet.
0: Ja, habe ich was anderes gesagt Also... <lacht> So sagt
1: so schön Bobby wieder.
0: Bobby. Wir äh, sprechen heute unter anderem über Star Wars, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, Lele hat ein bisschen The Witcher geguckt. Sowohl Lele als auch, auch Maurice haben die gesamte ich hab beide Serie The Witcher geguckt. Die, The Witcher geguckt? Ich hab die ja die durchgeguckt. Ja. Krass. Okay, gut. Ich habe eine Serie abgebrochen. Darüber sprechen wir auch noch. Die heißt Daybreak. Äh, beides Netflix-Eigenproduktion. Und Maurice hat am Ende noch zwei Computerspiele im Gepäck, über die er mit uns äh, sprechen möchte.
2: Yo, Dead Cells und Crypt of the Necrodancer. Wie die zusammengehören,
0: erfahrt ihr am Ende. Sehr cool. Ähm, mit welchem großen Thema möchten die Handeln anfangen? Star Wars oder The Witcher?
2: Wollen wir Star Wars aus dem Weg bekommen, damit wir uns über The Witcher aufregen können? Also ich, <lacht> kann ich kann nur, dann denke ich seit Jahren. Ja. Lass
0: uns doch mal Star Wars aus dem Weg bekommen.
1: Aber sicher, dass wir uns über Star Wars nicht aufregen? Also
2: ich weiß nicht, es ist bei mir jetzt einfach quasi so ein, so ein entspanntes, sehr, sehr einfach Enamnes, die sich in mir bereit macht.
1: Mhm. Nee, Wirklich aufregen, also normalerweise werde ich ja dazu aufgefordert, aber hey, das ist der letzte Teil der Star Wars Serie. Ähm, jetzt ist vorbei erstmal mit der Hauptserie. Es wird wahrscheinlich One-Offs geben und in einer Woche kündigen sie die nächste Trilogie an. Aber bis dahin hat das Disney-Imperium gesagt, hey, die Original-Star-Wars-Story ist jetzt beendet. Der letzte Film hieß The Rise of the Skywalker. Oder nur Skywalker, weiß nur ich nicht Skywalker. mehr genau. Rise of Skywalker. Okay. Und es geht um unsere guten Freunde in ihrer Dreierbeziehung. Finn, Poe und Rey. Die realisieren, dass sie endlich zusammengehören. Und das wäre schön gewesen. <lacht> Das war tatsächlich, tatsächlich, das war der Haupt,
2: der Hauptpunkt, als wir es geguckt haben, wen schippen wir denn jetzt eigentlich? Ja. <lacht> Ray, geh doch mal aus dem Bild. Poe und Finn wollen hier Charakterentwicklung
1: haben. Genau. Ähm, nee, tatsächlich geht es ganz viel darum, dass ob wer Ray eigentlich ist und ob Ray sich damit wohlfühlt und ob Ray jetzt zur dunklen Seite geht oder nicht. Und alle anderen machen irgendwie halt so Adventure-Stuff, aber jetzt auch nicht so viel so. Ähm, Poe ist irgendwie plötzlich erwachsen geworden und hat ein Gefühl dafür, dass vielleicht Sachen schief gehen. ist weiter sein gut gelauntes ähm, Selbst. Äh, und das einzig Blöde daran ist, dass er irgendwie nicht mehr mit Rose spricht, was ich irgendwie echt schade finde, weil die dann überhaupt nichts zu sagen hat den ganzen Film über. Ich habe hab selten einen
2: Charakter gesehen, der so auf die Seitenbank gelegt worden ist wie Rose. Also, wir, ja ganz kurz wir, wir gehen jetzt nicht äh, reviewmäßig quasi die gesamte Story durch, weil äh, wir möchten es noch nicht für den Film noch nicht gesehen. Wir, wir, wir noch nicht spoilern und wir behalten uns quasi eine komplett äh, Trilogie, wenn man es so nennen kann, Besprechung noch äh, auf für oh, wow. den nächsten oder übernächsten Podcast, äh, wo wir uns vielleicht noch Unterstützung holen müssen. Ähm, aber erstmal für jetzt für unsere ersten Eindrücke davon und ob ihr das vor allen Dingen sehen solltet, falls ihr es noch nicht getan habt, weil wenn ihr bis jetzt noch nicht im Kino wart für äh, Episode 9 dann habt ihr entweder kein Interesse mehr an Star Wars so wie der Clemens, äh, den wir wahrscheinlich einfach zwingen werden, trotzdem hinzugehen. Ähm, ich
0: meine, es ist Episode fucking 9. Irgendwann ist gut, oder? Yo, das Sorry, wie viele wie viele Avengers-Filme haben wir uns angeguckt? Zwei. Oh, das ist was ganz anderes.
2: <lacht> ja. <lacht> ähm, aber also man, man merkt so ein bisschen, dass, dass die Trilogie selbst, also dass, äh, dass die Charaktere selbst so ein bisschen Fatigue haben. Also gerade Rose, die halt Hausaufgaben machen muss, und deswegen nicht mitkommt, ähm, Carrie Fisher ist in dem Film ähm, und klingt, als wäre sie einfach zusammengeschnitten worden und würde einfach nur, ähm, wie sagt man das, Inspirational Movie Poster einfach vorlesen, ähm, ja. was die Sache nicht besser macht. Äh, viele Leute sagen, dass der Film extrem springt, weil es extrem viele Locations gibt.
1: Ähm, ja, was, ich fand... Ähm, was ich merke, ja, nee, wo ich auch recht gebe, Entschuldigung, es gab äh, von John Scalzi, ist ein Sci-Fi-Autor, der hat auch, ja egal, der hat was sehr Cooles geschrieben, wo, wo, wo ich äh, das ich gut nachvollziehen kann, der hat es mit ähm, Musik verglichen, insofern als dass Musik immer stärker komprimiert wird und dass es dass er das bei dem Film auch fand, dass es nie Szenen gab, die mal atmen konnten, die mal länger Zeit bekommen haben und dass es eben keine Höhen und keine mehr gibt. Also nichts, was irgendwie abgefahren ist, ist lange genug da, um wirklich abgefahren zu sein. Ähm, und hm. das auch im Hinblick auf irgendwie emotionale Momente oder so, die alle relativ kurz sind ähm, oder ganz oft wiederholt werden in Bezug auf, auf äh, Prinzessin Leia ähm, und ja, ich glaube, was für mich, das Ding ist, aber ganz, das Ding ist ja, dass wir trotzdem halbwegs gut unterhalten wurden. Vielleicht, weil es so war, wie wir es eben beschrieben haben und deswegen lustig. Oder weil der Film trotzdem so ein paar Sachen dann doch irgendwie wieder hingekriegt hat. Weil ich fand so, die, die Jokes sind zu einem guten Anteil eigentlich gut gelandet, so. Mhm. Ähm, und äh, C3PO fand ich auch Cool, natürlich ist es, darf man nicht länger drüber nachdenken, weil dann fällt es auseinander. Ähm, und ja. Oh ja, ich das weiß nicht.
2: ist definitiv äh, also das ist äh, Episode uh, Rise of the Plot holds, könnte man auch sagen. Ähm, man darf auf jeden Fall nicht zu so viel drüber nachdenken, gebe ich total recht. Ich finde, dadurch, dass es so viel springt und von Planet zu Planet zu verschiedenen Einstellungen, zu jetzt müssen wir das finden, jetzt müssen wir das finden, ähm, fühlt sich einfach an wie ein ein lang, längerer Quest, was den Fantasy Aspekt ein bisschen mehr hervorholt, ähm, ja. was, was finde ich gut funktioniert persönlich. Ähm, ja. dieses ähm ist aber das was wir in Episode 8 gemacht haben, dieses okay, alles ist super wichtig und wir äh müssen alle Erwartungen der zuschauenden Person einfach komplett unter, unterwandern. Und hier ist ein Plot-Twist und hier ist ein Plot-Twist und das verändert nochmal alles. Und ähm, jetzt sterben Rebellen links und rechts. Diese ganzen Sachen, ähm, es, es ist viel vielmehr lighthearted. Obwohl schlimme Sachen passieren, dauert es halt nur, gerade eben, wie du gesagt hast, Lele, ähm, dem wird keinen wirklichen Raum gegeben zum, zum Atmen. Also ohne, wie gesagt, jetzt groß zu spoilern, es gibt einen Moment, wo ein Major Character drauf geht, oder zwei Major Char Charaktere draufgehen.
0: Major Character.
2: M Major Character. Ähm, Major Character. Und das Ganze dauert vielleicht, also wenn es hochkommt, 15 Minuten oder so, und dann kommt der große Reveal, äh, dass die Szene vielleicht doch nicht so ausgespielt ist, wie sie ausgespielt wurde. Und. Ähm, äh, ja, ich glaube, also das ist, das ähm, ist für mich okay tatsächlich. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Ich finde es voll in Ordnung, dass sie äh, dass sie so mit, mit Verlust umgehen und dass sie oft so damit umgehen. Ich glaube, also wie sage ich es am besten? Ich wie gesagt, ich, ich versuche auch nicht, nicht zu spoilern darin. Aber äh, die einzige Person, von der man sich sicher sein kann, dass sie diesen Film nicht überleben wird, ist Carrie Fisher. Und das war es aber auch. Because no ja. one's ever really gone.
1: Das stimmt. Ähm, ich glaube, also das, das können wir dann nochmal, wenn wir über die ganze Trilogie sprechen, vielleicht nochmal reinbringen. Ich glaube, dass es nicht klug ist, zwischendurch die Regisseure zu wechseln. Ähm, ja. Wieso? Weil das ist so, weißt du? Also erstens, du hast ja, ne, du hast eine Disney-Ding. Das heißt, Disney ist super safe. Da passiert, also bei Star Wars wird nicht experimentiert. So, dann haben wir The Force Awakens, ein Film, bei dem nicht experimentiert wird eigentlich überhaupt nicht, bis auf die Tatsache, dass ein schwarzer Dude mitspielt und eine Frau die Hauptrolle hat. Und das ist eigentlich eine Experimentierung so gut wie alles. Okay, der Roboter rollt. Ähm, dann haben wir einen anderen Regisseur, der noch mehr in diese, wir machen jetzt was, was Neues, was, was Subversives reingeht, gerade in die Richtung Star Wars. Das hat für manche funktioniert und für manche überhaupt nicht. Ähm, und dann ist es aber so, dass am Ende vom zweiten Film, der deutlich weniger oder finde ich, weniger safe und weniger sicher war. JJ Abrams wieder kommt und so fuck ich muss es wieder in sichere Gewässer zurückbringen. Ähm, okay, die asiatische Person, die wir hier drin hatten, die echt cool war und die irgendwie eine Rolle hatte, die brauchen wir jetzt nicht mehr, weil das nicht mehr safe. Ähm, was können wir noch machen, um das irgendwie so wieder zurückzubringen in ein Disney poliertes Star Wars hier passiert nichts Abgefahrenes und es ist alles super sicher und wir müssen uns keine Sorgen machen, dass Mütter von Kindern kommen und einen Club gründen, um uns abzuschaffen. So.
0: Ja, aber meinst du nicht, das liegt eigentlich mehr an der Zeit und dem Status, in dem sich die Popkultur gerade befindet? Denn die Originaltrilogie hatte in jedem Film einen anderen Regisseur.
1: Ja, klar, aber dann ist es, dann ja, aber dann, dann endet ja das an derselben Stelle. Also, dann entweder habt ein konsistentes Ding wo ihr irgendwie so sicher seid, wie ihr wollt, so oder experimentiert konstant rum. Ich finde es dann blöd, wenn mir ein zweiter Film kommt und sagt, hey, Star Wars geht auch ein bisschen anders. Es funktioniert vielleicht nicht gut, aber es geht anders. Und der dritte Film kommt und sagt, nö, wir machen alles wie vorher. Und wenn es so auffällt, mir so, also ja, klar, die Originaltrilogie hatte drei unterschiedliche Regisseure, aber das hat jetzt, also jetzt gerade hat es nicht funktioniert und damals hat es vielleicht besser funktioniert
2: ich weiß nicht, also auch damals war es ja so, dass die Leute den dritten Teil durchaus kritisch aufgefasst haben, weil kindlicher, weil zu viele Storystränge und so, also das ist ja eine ähnliche Kritik, die man jetzt hier auch reinwerfen könnte, tatsächlich. Mhm. Ähm, und gerade, auch wenn wir jetzt darüber noch nicht reden, aber der Climax zum Beispiel von Episode 9, meine Güte, war der Hammy. Und ich fand auch den Climax von Episode ähm, für, äh, ich muss zurückrechnen, 6, ja. Sechs auch jetzt nicht krass gut. Er war ungefähr ähnlich. Ja. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht war das beabsichtigt, wer weiß. Ähm, damit sie sich reimen. Ja, zwei poetry. Naja. Ähm, hm.
2: Und ein großer davon ist einfach, ja, J.J. Abrams spielt es halt safe. Der kann halt Remix und Soft-Reboots kann der halt wirklich gut und ich finde, das sieht man ja auch und ein Großteil meines Enjoyments kommt auch daher und wenn ich halt ins Kino gehe und sage, ich setze mich jetzt in Episode 9 für drei Stunden, ich weiß nicht, wie lange das ging, das hat sich länger angefühlt, ähm, dann zumindest, okay, ich, das ist positives so, was ich über diesen Film sagen kann, wer einen Star-Wars-Film sehen möchte und zur Episode 9 geht, sieht mit Star-Wars-Episode 9 einen Star-Wars-Film. Guten ja. Abend. Ähm, und und Besser kann ich es einfach überhaupt nicht zusammenfassen. Es ist nichts Überraschendes damit, aber das möchte ich bei Star Wars auch nicht. Da, da gibt es andere Franchises, wo man sowas reinstecken kann. Und äh, Star Wars hat äh, mit Rise of the Skywalker bisher, Moment, mm -hmm, über 900 Millionen äh, Dollar am Box-Office bei 200 Millionen Budget. Eh, ich ich, ich glaube, die nächste Trilogie kommt bestimmt. Das Einzige, was ich mir wünschen würde dafür ist, ich habe es zumindest nämlich nicht so sehr nicht gemocht, wie Episode 8 Last Jedi. Ähm, also was ich mir wünschen würde, ist, dass sie sich vielleicht vorher mal hinsetzen und auf einem Legal Pad kurz mal aufschreiben, welchen Plot sie sich jetzt denn ähm, ausdenken für die Trilogie. So, du meinst, dass das von vornherein klar ist, wo die Reise hingeht? Ne, zumindest ein Stichpunkt. Also, <lacht> zumindest, Okay. Leute, wir müssen drei neue Trilogien aufschreiben. Jetzt äh, kommen wir hier ran. Okay, 10 Doppelpunkt, 11 Doppelpunkt, 12 Doppelpunkt. Mhm. Aber wenn sie das machen
0: Warum nicht? Äh, äh, ich, also, Clemens, du hast den Film bisher nicht gesehen. Hast du noch irgendwelche Fragen? <lacht> ja, aber alles, was ihr gerade sagt, ne, das weckt so richtig Interesse bei mir. Verkauft <lacht> mir das so richtig gut. Und ich denke mir jetzt ja, jetzt will ich Episode 9 unbedingt sehen. Das es klingt ein bisschen wie ein Zimmerbrunnen. Es ist ein Zimmerbrunnen, aber er macht auch nicht mehr. Er plätschert so ein bisschen vor sich hin. Du kannst dir einreden, dass es was Spirituelles hat. Ja, aber es ist, es stimmt. Absolut richtig. Mhm.
1: Ein sehr schöner Zimmerbrunnen. Ähm,
0: mit, mit so einem kleinen
1: Bäumchen. Also, das, das möchte ich noch kurz hinzufügen. Wenn der Zimmerbrunnen Hintergründe hat, Halleluja, sehen die gut aus. Also,
2: Überraschenderweise, wenn man... Äh, 275 Millionen für den Zimmerbrunnen ausgibt, sieht ja auch hübsch aus, ja. Ja, <lacht>
0: allerdings. Also, ich würde gerade sagen, das ist auch eine richtig geile Review, also die Hintergründe in Episode 9, Heidi Witzka, das sind mal die, richtig also gute Hintergründe. Dieser titel die Aber auch
1: die, die, die Orte, an denen der Film spielt, sehen konstant sehr, sehr gut aus. Und das, also wie Maurice gesagt hat, na klar, wenn so viel Geld da ist, hey, aber an sich sind die Szenen die Szenerie ist sehr, sehr cool. Und in den ähm.
0: meisten Szenen hat der Kameramann sogar den Deckel von der Linse genommen.
1: <lacht> naja, es gibt trotzdem fleißig Lens-Flair und es gibt auch ein oder zwei Momente, wo ich gedacht habe, hey, hast du die Kamera kurz an Michael Bay abgegeben, weil so schnell haben wir uns noch nie um Star Wars-Charaktere gedreht. Aber
2: <lacht> äh. Alles sieht cool aus, wenn die, Ka äh, die Kamera spinnt. Von daher, ja, macht schon Sinn. Ähm. Ähm.
1: Ich glaube, wenn Okay, jetzt klingt es bei mir an der Tür. Ähm,
0: geh ruhig hin, Lele. Jetzt, das ist Disney. Jetzt ist is Disney, weil du das Schlechte ich, Star
2: ausgesagt. Wir treten hat. jetzt die Tür ein. Ich habe einen Marker gesetzt. dün, 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 dün. Ich würde dir trotzdem empfehlen, den zu gucken, Clemens. Okay.
0: Schon damit ich die ganzen äh, anderen Sachen konsumieren kann. How it should have ended.
2: Ja, genau. Die einstündige Review von... Oh Gott, ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Die, die auch diesen Super Sketch gemacht hat zu Suicide Squad. Ich
1: ähm. habe meinen Cease and Desist Letter bekommen, müssen das Thema wechseln.
2: <lacht> okay. Äh, ich mache wieder meinen Marker. Okay. Ähm. Also, alles in einem... Clemens, ich würde dir trotzdem empfehlen, guck dir diesen Film an. Ähm, er ist doof. Ja, er weiß ein bisschen, dass er doof ist. Aber er, er schafft es noch so ein bisschen, in diese Nostalgiekerbe reinzuhauen. Ähm, ich, ich weiß nicht, und ob ich jetzt Billy Dee nochmal auf der, auf der Leinwand hätte sehen müssen, aber jetzt habe ich es getan und ich bereue es nicht groß.
1: Und ich meine, wenn, dann guck ihn dir nur an und überleg die ganze und macht es über den Shipping die Shipping Richtung und genieße jeden Moment wo ähm, Poe sein äh, Gesicht in den Nacken von Finn rein äh, kuschelt und denke ah, passiert es jetzt endlich haben wir die und so kann, kann man Film den Film auch gut oder, verbringen oder
2: ist das aus einer deiner selbstgeschriebenen äh, Erotik Fanfictions
1: nee ich habe äh, mehrere Zusammenschnitte gesehen wo Leute einfach nur die Umarmung von Finn und Poe zusammengeschnitten haben weil die sich doch immer sehr intensiv umarmen That's really cute. Ja.
2: Dann werde ich einfach im Nachhinein mit Photoshop einfach Rose einfach so, so, so halb im Bild reinschneiden, unscharf im Hintergrund. <lacht> The Rose Cut.
1: Aber im richtig schönen Hintergrund. <lacht> Wird nur schöner. Also, ja. Das klingt jetzt das vielleicht blöd, aber wie gesagt, die Hintergründe sind wirklich
0: cool. <lacht> okay. Das war jetzt gar nicht so ragey, wie ich gedacht habe, aber so desillusioniert, wie ich erhofft, äh, mir das erhofft habe. Äh, gut, dann würde ich sagen, schließen wir Star Wars fürs erste hier ab mhm. und äh, sprechen dann nochmal darüber, wenn ich mir das Ganze bei einem Glas Cognac und einer Zigarre... <lacht> äh, also nie? Also nein, vielleicht nächste Woche. Dann kommst du nicht über den Title Call,
2: weil du rausgeworfen wirst aus dem Kino, aber ja. <lacht>
0: Vielleicht kann man den irgendwo günstig gucken, ich habe ja auch mittlerweile, das war ja, früher war das anders, da konntest du irgendwie für 8 Euro ins Kino gehen, dann was du scheiße gehabt, der Film scheiße ist. Du kannst Oder? jetzt
1: immer noch für 8 Euro ins Kino gehen.
0: räuber Kinos.
1: Also die York Kinos. Ja. Kostet dann nur 8 Euro.
2: 8 Euro, freie Platzwahl, relativ bequem, kein 3D, total geil. Ja. Jokinus, falls, falls ihr uns sponsern wollt.
0: Jokinus, äh, give us free stuff. Wir
2: sind bereit, bis zu 8 Euro zu
0: bezahlen dafür. Ähm, ja. aber ähm, Was auch 8 Euro kostet, ist Netflix. Stimmt nicht, hätte ich mal recherchieren können. Aber, gut, oh, aber klingt gut, Überleitung. Lange her. Gute Überleitung. Ich habe noch nie bezahlt dafür. Ich oute mich an dieser Stelle. <lacht> Moment, benutzen mein Account mit? Das erklärt, warum immer voll uns. <lacht> also, der Witcher. Ähm, <lacht> Ist eine neue, ähm, ihr müsst mir ein bisschen helfen, das basiert ja auf einer Videospielreihe, in der Superman graue Haare hat. Soweit es alles richtig, es basiert auf einer Buchreihe, <lacht> die aber
2: auch als Videospiel rausgebracht worden ist, genau. Mhm. Und es gab schon mal eine Witcher-Serie, eine polische, äh, polnische äh, Witcher-Serie namens The Hexer, glaube ich aber das ist schon eine Weile her. Und jetzt hat kurz vor Weihnachten Netflix gesagt, jetzt releasen wir unsere Witcher-Serie mit Henry Cavill? Cavill? Henry Cavill. Cavill. Genau. Als äh, The Witcher. Und andere Figuren gibt's auch. Ja,
1: Jeska zum Beispiel. Jeskir, der ist cool. Und Jennifer gibt es. Und Siri und <lacht> Le Lele viele, viele andere.
0: Andere. Kommt ja aus dem Osten.
1: Ich glaube, die Jennifer? kommen alle aus dem Osten. Ah, es ist eine polnische
2: Buchreihe. Aber tatsächlich sind ja, die, wurden die Namen nach der äh, George R. 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 Martin Art gewählt. Man nimmt einen richtigen Namen, tauscht einen Buchstaben aus, der so ähnlich klingt und sagt, jetzt ist es ein Fantasy-Name. Deswegen heißt Jennifer <lacht> einfach ein Y mit, mit rein genau. oder so. Aber der Name klingt ah. richtig geil. Jennifer von Wengerberg ist einer der kurzen. Wir fangen am Anfang an. Ähm, ja. <lacht> okay, The Witcher ist eine, eine Fantasy-Serie ähm, basierend auf der gleichnamigen Buchreihe ähm, und die erste Staffel, die wir jetzt gesehen haben, basiert auf den Büchern 1 und 2, die eine Ansammlung von Kurzgeschichten sind in diesem Witcher-Universum. Ähm, als Ansammlung von Kurzgeschichten ist sie nicht unbedingt linear erzählt. Das macht eine Menge Leute sehr wütend und wurde am Anfang erstmal nicht sehr positiv aufgenommen, weil es ist fucking verwirrend, wenn du noch nie irgendwas von The Witcher gesehen hast oder gehört hast, was da gerade passiert. Ähm, den, der Witcher selbst ist äh, Geralt von Rivia, glaube ich. Rivia. Ja. Rivier. Rivier. Ähm, Rivier. Der, ähm, wie gesagt, von Henry Cavill gespielt wird. Aber der teilt sich die Screen Time halt mit noch zwei anderen Leuten, nämlich Jennifer von Wengerberg ähm, und Siri, Siri. 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 <lacht> also Jennifer von Wengerberg gespielt von... Ähm, äh, Moment. Anja Chalotra Kalotra, und Siri von Freya Allen gespielt, ähm, machen beide einen ziemlich geilen Job. Und zu dritt quasi ähm, sind sie die äh, drei Protagonisten in diesem Witcher-Universum. Warum ich jetzt äh, hart seufze, ist, dass ähm, die Serie absolut nicht etabliert, wann diese Geschichten spielen. Und erst nach <lacht> einer Episode kommt so ein bisschen raus, ähm, dass die Geschichte von Siri beispielsweise relativ. Stringent und linear hintereinander erzählt worden ist und die neueste Geschichte ist. Aber zwischendurch kommt halt Geralds Geschichte, die teilweise weit zurückliegt und, und immer wieder Zeitsprünge in sich selbst hat. Ähm, und da kommt noch die Geschichte von Jennifer von Wengerberg, die, die teilweise 30 Jahre zurückliegt und dann ein 30-Jahres-Timeskip äh, macht. Und es gibt keine fucking Title-Cards, die dir irgendwie helfen könnten, das einzuordnen. Das heißt, du kannst von einer Szene in die nächste springen und plötzlich merken: Oh, ich. Ich finde mich in einer ganz anderen Decade. Das ist ja merkwürdig. Ah, wir sind wieder vorbei. Der Charakter ist jetzt tot. Ähm, und die Serie lässt sich extrem allein damit. Wenn du ein bisschen Ahnung von der Geschichte und von den Büchern hast, ist das relativ wenig ein Problem.
1: Aber holy shit, ich, man. Also für mich war es eigentlich okay, weil ich mir das dann selbst zusammengepuzzelt habe. Und ich das eigentlich cool fand, dass ich mir das selbst zusammengepuzzelt habe. Das finde ich ähm, interessant. Ähm. Weil, also ich, ich habe ein bisschen was vom ersten Spiel gespielt, aber mhm. nicht wirklich genug. Und ich habe auch keins von den Büchern gelesen. Und es gab eine Szene, wo ich gedacht habe, hä, warte, das, das geht doch nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass da eben diese Zeitsachen so am Laufen sind. Und dann habe ich mir das von da an selbst zusammengepuzzelt. Und ich hätte mir auch ein bisschen Hinweise gewünscht, fand es aber auch irgendwie wieder cool, dass... Die Serie mir das zugetraut hat, dass ich das von alleine zusammenstecke. Aber warum?
2: Also, ich meine, es gab ja kein, es, es, es ja kein Payoff. Es ist ja nichts, was du, was, also für, für mich zumindest, für, äh, ähm, du kannst mir gerne sagen, wenn es für dich anders war, aber für mich gab es nichts, was äh, die, in dieser Hinsicht äh, das gerechtfertigt
1: hätte. Ich weiß jetzt nicht, was es gewesen wäre, was es gerechtfertigt ist. Es ist einfach nur, nur eine, eine Art, Art und Weise des.
2: Ein großer ja, Twist, der das, der das gerechtfertigt hätte, aber ansonsten, warum macht man keine fucking Title Cards rein, einfach zu sagen, jetzt sind wir übrigens in der Geralt Storyline, gerade wenn es Timeskips innerhalb der Storylines noch gibt hm. und sie offenbar sich keinen Costume-Designer leisten konnten, der das in irgendeiner Weise äh, dargestellt hätte, damit,
1: damit das diese Timeskips sinnvoll sind. Das stimmt allerdings, es ist tatsächlich ein bisschen weird, weil... Charaktere irgendwann sagen, ja, ich habe irgendwie drei oder vier Lebzeiten durchgemacht, aber genauso aussehen. Also, das ist ja. dann auch in dem Charakter begründet, so. Ähm, und ich schätze, Geralt hat irgendwann mehr Narben im Gesicht, ähm, aber die tragen halt trotzdem eigentlich durchgängig dieselben Klamotten, bis auf, also zumindest Geralt, äh, Jennifer darf immer mal ein anderes Kleid anziehen und ähm, Jaskier, der, der Bade, der mit denen unterwegs ist, zeitweise, der hat auch mal eine andere Farbe an. Ähm, aber da hast du auf jeden Fall recht, dass, diese, diese, dass dadurch, dass die SchauspielerInnen die gleichen sind, sind die Timeskips nicht sehr leicht zu erkennen. Hinzu kommt äh, noch sowas
2: wie zum Beispiel, dass Garrett als Charakter keine Bärte mag, weswegen Henry Cavill einfach mal fucking gleich aussieht in der gesamten Zeit, in der er äh, screen ist. Was, was nicht unbedingt schlecht ist, das, also das sage ich nicht, aber das Ding ist, ähm, es, kommt, es kommen noch ein paar Fakten hinzu, nämlich zum Beispiel das, was auch nicht etabliert wird, ähm, Witcher Alter nicht wirklich. Das heißt, oder Witcher werden, werden extrem alt, haben von Anfang an aber, also sobald sie ihre Mutation durchlaufen haben, weiße Haare. Das heißt, er verändert sich nicht. Und Jennifer von Wengerberg äh, ist eine mächtige äh, Zauberin und altert auch nicht. Was es nicht unbedingt gleich macht zwischen einer Dekade und drei später äh, zu unterscheiden.
1: Ja. Ähm, aber von dem, von dem Time Skip... Ding abgesehen, was, wo ich verstehen kann, wenn das, wenn es Leute ärgert, ich, mich, wie gesagt, mich hat es nicht so sehr äh, gestört, fand ich das, was so sonst so passiert ist, eigentlich ziemlich kompetent und cool. Also ich habe den Charakteren gerne zugeguckt beim den Witcher, der eigentlich immer nur <lacht> sagt und seine Begleitung, die immer gut unterhaltsam war und die verschiedenen Stories, fand ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, die Gesamtstory, muss man gucken, wie es irgendwie weitergeht ähm, ist ganz viel immer mit Destiny und Schicksal und Destiny und da muss man glaube ich die Augen also da muss man sich drauf einlassen sonst funktioniert es nicht ähm, aber ich muss auch sagen dass die Art und Weise, wie sie das dann am Ende zusammengeschnürt haben, hat mir eigentlich gefallen weil es hm. auch in den Charakteren so irgendwie konsistent war. Also ja, ich gebe dir recht, dass die, dass es jetzt keinen großen Twist gab, wo man sagen könnte, okay, deswegen habt ihr die Zeitsprünge gemacht. Aber ich fand es auch gut, dass eben die Sachen am Ende, am Ende werden so Sachen zusammengeführt und dann ist es so, jetzt kenne ich die auch und weiß, warum das alles so passiert ist, weil ich eben vorher diese einzelnen Vignetten hatte. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ähm. Ähm. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ich als jemand, der jetzt gerade auf Entzug ist, weil im letzten Jahr eines der größten Fantasy-Serien-Franchises aller Zeiten zu Ende gegangen ist und dem Witcher immer als äh, Ersatzdroge empfohlen wird. Mhm. Werde ich da abgeholt? Fühle ich mich da zu Hause? Oder gucke ich das, wie du Maurice, und sage dann, uh, ich komme nicht klar, ich verstehe das überhaupt nicht, warum heißt die Jennifer? <lacht> ähm, tatsächlich, also erstmal.
2: Um, um nochmal mal zu... Ich habe verstanden, worum es geht. Ich habe es nur mit zwei Leuten geguckt, die sich im Witcher-Universum nichts daraus geführt haben und war deswegen quasi ein lebender Wikipedia-Artikel. Ähm, ah. Und das war durchaus wichtig für die beiden anderen Personen, die halt nicht wussten, was da gerade stattfindet oder warum Leute jetzt Geralt nicht leiden können, zum Beispiel. Ähm, okay, das ist fair. Ich finde, die Serie macht keinen super guten Job, um dich abzuholen, schafft es aber durchaus ein Mysterium aufzubauen. Zum Beispiel... Ja. Warum ist der Witcher der Witcher und was kann er eigentlich und warum hat er so eine so ein nicht definiertes Powerset und generell sowas und ich finde das ist relativ glaubwürdig und ähm, gerade wenn du wenn du von Game of Thrones kommst ähm, was die Serie zum Beispiel finde ich relativ gut macht ist politische Intrigen also es wirft dir auch einfach gerne mal drei vier Fantasy Ortsnamen an den Kopf und sagt ja die Nilf-Guardians kommen und sie sind gleich in Siri und sobald sie diese Berge durchwandert haben, kommt das und das. Ah, alles klar. Und das ist tatsächlich was, was finde ich Game of Thrones auch nicht schlecht gemacht hat. Das ist diese Art von, ähm, sage ich, fantasy namen styropor einfach reinwerfen, was mir sofort auslöst, dass es eine größere Welt ist. Äh, das sind alles Sachen, die es, die es finde ich relativ cool macht und ich muss dir recht geben. Ähm, was ich cool finde, ist, dass die Serie wirklich auch davon ausgeht, dass äh, die zuschauenden Personen durchaus clever genug sind, bestimmte Sachen einfach, einfach zu verstehen oder mit aufzupicken oder halt, wenn sie es nicht schaffen, ähm, es keinen großen Abriss an der Story macht. Was ich zum Beispiel im Mutti-Universum cool finde, was auch in der Serie etabliert worden ist, ist, dass ähm, irgendwann mal ist so eine Art Kataklysm passiert, was überhaupt erst Menschen auf diesen Kontinent geworfen hat. Das heißt, Menschen sind eine neuere Rasse als die anderen Rassen da drauf. Ähm, was total cool ist. Was was mir persönlich total gefällt. Ähm, es hat aber einen härteren Fantasy-Aspekt. Hundertprozentig. Also gerade was was Zauberei und so ausgeht. Was Game of Thrones nicht so stark hatte am Anfang. Hm. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass du relativ zu Hause fühlen wirst. Ähm, einige haben es verglichen mit Herkules und Xena. Was ich witzig uh. fand. Weil es halt wirklich diese, teilweise hat es diese, diese 90s-Attitüde. Ähm, viele haben, haben vor allem die Cinematografie dafür äh, beschuldigt, dass sie halt ein bisschen altbacken ist und ein paar, äh, paar Dialoge auch. Das kann ich auf, auf jeden Fall verstehen. Ähm, altbacken oder Classic? Ja, wahrscheinlich eher Classic dann. Aber gerade dieses, das okay, meine Hauptkritik kommt jetzt wahrscheinlich. Ähm, worauf man sich einstellen muss, ist, man für mich war es zumindest so, man sieht halt drei Geschichten mit hart unterschiedlicher Tonalität und die, die, und die passiert aber quasi gleichzeitig und bevor du die quasi du musst dich von einem Moment auf den nächsten nicht nur auf eine andere Jahreszeit einstellen und eine andere politische Situation, was durchaus komplex sein kann, du musst dich auch auf ein komplett anderes ähm, auf eine komplett andere Art der Geschichtserzählung auch einstellen also du siehst auf der einen Seite Geralt, der dafür bezahlt wird, Monster zu killen ähm der in der einen Folge zum Beispiel einfach nur ähm, ein wirklich grausames oder tragische Geschichte einfach quasi ähm, miterleben muss. Da geht es dann um ein bisschen um Inzest und ein bisschen um Flüche und ein bisschen um äh, eine sehr tragische Geschichte von einer, von einer Frau, die jetzt äh, ein Monster ist und so eine Sachen. Ähm, und in der nächsten Szene sehen wir ein junges Mädchen, was von, ihrer, von ihren Eltern weglaufen muss oder was, was quasi vor dem Krieg fliehen muss, das ist dann Siri und dann sehen wir die Geschichte, wie eine junge Frau der Uterus rausgeschnitten wird, damit sie nicht mehr so doll humpelt. Und das sind, das sind Sachen, die teilweise nicht so richtig zusammenpassen. Und das ist ein großer Punkt, der für mich echt schwierig war, aber den hat Game of Thrones auch ähnlich gemacht, bloß dass ich fand, da war das Pacing ein bisschen besser. Ich fand, die Geschichten haben da ein bisschen angenehmer zusammengepasst.
1: Ich glaube, Game of Thrones nimmt sich oder hat sich auch in der Vorlage schon viel mehr Zeit gelassen. Um so, eine also, die, die Größe, die, die, die Größenordnung ist eine ganz andere. Hm. Ähm, und deswegen glaube ich, ich weiß halt jetzt nicht, was du an, wenn an Game of Thrones, die, die court intrigen und, ähm, die vielschichtigen Verschwörungen und so weiter, die auch über lange Zeit gingen, sehr gut gefallen haben, dann hast du, wirst du das, wirst du in der ersten Staffel von The Witcher davon so Anzeichen sehen, aber das würde dich wahrscheinlich nicht zufriedenstellen, weil du nicht einen Littlefinger hast, der über zehn Folgen lang intrigiert. so, Weil die Serie dafür erstens zu jung ist und sich zweitens, also sowas genau so, das nicht nicht direkt gibt. Es gibt so, weil es auch dafür aber,
2: tatsächlich. Es gibt einen, einen Littlefinger-ähnlichen ja. Menschen. Ja,
1: der ist aber nicht so präsent.
2: Der kommt immer wieder mal vor, der wird von Lars Mikkelsen gespielt und den finde ich sehr cool, ehrlich gesagt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, genau. Ich glaube, also, ja, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, die, äh, haben immer, äh, sehr enge Hosen an, was ich beeindruckend finde. Ist mir dann auch irgendwann aufgefallen. <lacht> okay, kommen wir zum echten Teil äh, Review. Weil, äh, Henry Cavill dann doch öfters, ähm, sich umdreht und man denkt, ah, ja, diese Hose sitzt sehr gut. Ähm, er sieht aus, als könnte er sich nicht bewegen. Sagen wir es einfach mal so, ja. wie es ist. Also,
2: Henry Cavill, teilweise muss er gesagt, gesamten Oberkörper drehen, weil ich glaube, er kann einfach einmal durch die, durch die echt unbequem aussehenden Kontaktlinsen vom Witcher und auch durch diesen, diesen verdammten Ich nehme einfach acht Gürtel und schnall sie mir um den Oberkörper. Das sieht geil aus. Es
1: ist, es ist, ich habe irgendwo was gelesen, wo, die, wo es hieß, dass er dass sie ständig ihm neue Klamotten geben mussten, weil er, ähm, weil er so viel trainiert hat, dass seine Muskeln das Leder weggerieben haben. Ähm, was ich einfach eine sehr lustige Vorstellung finde. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich geht. Das ähm, klingt sehr schmerzhaft. ja ähm, äh, und Die Kampfszenen finde ich cool. Also das, das wollte ich noch sagen. Ich finde, dass die, die Kampfszenen tatsächlich gut gemacht sind, weil sie ähm, irgendwie sehr, also sie sind brutal, sie sind aber auch irgendwie simpel und es ist nie so ein, oder sehr, sehr selten so ein, Zeitlupe, du siehst jetzt genau wie hier irgendwas und es ist auch nicht, es ist nicht übertrieben episch, sondern es ist sehr, ähm, also es ist schon voller kleiner so Schmuckstücke, weil es halt irgendwie eine Choreografie ist, aber es ist nicht nicht übertrieben so und es, es funktioniert für mich sehr gut, diese Kampfszenen, finde ich. Auch die Schlachten haben irgendwie für mich funktioniert. Was man auf jeden Fall, Kevin, ähm, cool.
2: auf jeden Fall zugutehalten muss, er hat schon deutlich vor, ich habe sogar vor dem Casting vom Witcher angefangen zu trainieren, auch Schwertkunst zu trainieren und so, Und er, weil er wirklich großer Fan von diesem Charakter auch ist, vom Witcher-Charakter, von, von Geralt und ähm, jetzt muss ich kurz nachgucken, äh, dass, soweit ich weiß, hat der Witcher-Autor auch gesagt, dass er jetzt vergleichbar mit Aragorn jemand ist, der dem Witcher eine unverkennbare äh, Identität gibt. Also mit äh, Vigo Mortensen, dass Viggo das, Mortensen. Dass, also dass sie einfach, dass einfach so, so die Definite-Version von, von Geralt sein wird und für Jahre noch sein wird. Und das ja. finde ich, das finde ich ziemlich cool. Ähm, ich muss gleichzeitig sagen, für mich hat von der Performance her, glaube ich, ähm, die Geschichte von Jennifer von Wengerberg am meisten gemacht. Hm. Weil das, äh, das war wirklich so eine, das war so eine richtig schöne Underdog-Story, die mir sehr gefallen hat. Also im Sinne von, das ist eine Person, die halt keine Macht hat, einen sehr niedrigen sozialen Status hat, ähm, durch verschiedene Weisen körperlich eingeschränkt ist und dann äh, durch, durch Arbeit, aber auch durch Entwicklung einfach zu Macht kommt und äh, dann aber mit ihrer Situation unzufrieden ist. Und das fand ich sehr cool. Also die Performance 1A, ähm, das hat mir extrem gut gefallen. Ähm, hm. Ich vergesse leider immer wieder Namen. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Siri? Ähm, nee, ich meine Jennifer von Wengerberg. Achso, ja. Ähm, und das war alles cool. Äh, wie gesagt, teilweise extrem grausam, teilweise extrem, extrem unterschiedliche äh, Tonalitäten. Äh, ich glaube, es wäre besser gesehen, wenn sie die Geschichten einfach nacheinander erzählt hätten. Ähm, wobei dann so eine Geschichte wie die von Siri, die, also die einfach die schwächste war, glaube ich, nicht so gut gekommen wäre. Mhm. Das war ein großes Problem. Hin und wieder treffen die Charaktere ja auch aufeinander, was ja, was ja auch wichtig ist. Ich würde gerne noch darüber reden, dass genau wie in den Spielen ähm, und wahrscheinlich auch ein bisschen Game of Thrones ähnlich, ähm, ich es ein bisschen zum Kurzen finde, wie, äh, wie Frauen dargestellt werden. Ich fände es cool, dass sie einen Charakter haben wie Jennifer von Wengerberg, aber auch in der ersten Folge haben wir sofort drei, Frauen, drei nackte Frauen als Hintergrunddekoration. Und es wird kurz angesprochen. Dann wird gesagt ja, die sind einfach nur Dekoration. Okay, das ist ja schön, Zauberer. Du hast dir drei nackte Frauen in den Garten gezaubert. Schön. Gut, dass wir darauf eine Großaufnahme gemacht haben. Das, äh, das war clever. Außerdem kriegen wir in einer Folge irgendwie die, die jugendfreiste äh, Orgie aller Zeiten äh, zu sehen. Das heißt, das fand ich, das, okay, darüber muss ich kurz reden, das fand ich extrem lächerlich. Okay, Jennifer von Wengerberg sitzt auf, einem, auf einer Art Mini-Thron am Ende dieses Raumes und der ganze Raum ist links und rechts von Leuten, die offenbar schauspielen sollen, dass sie gerade absolut mindblowing äh, Sex miteinander haben, aber sie können es nicht zeigen und alles, was sie zeigen können, sind ein paar Brüste und das war es aber auch. Das heißt, alle haben Omas alte Gardinen als, als Laken zwischen den Beinen, damit man die Hauptsache nichts sieht müssen aber trotzdem die Bewegungen machen, möglichst in, in Zeitlupe, ähm, können sich aber wegen, dieser, wegen Omas alten Gardinen einfach nicht richtig positionieren. Das heißt, wir haben so eine Tommy Wiseau-Level an Sexszenen da, wo Leute einfach in Bauchnabel rein, reinstoßen, als gäbe es keinen Morgen mehr, oder den Kopf zwischen Beinen vergraben, aber auch da nicht wirklich Kontakt haben. Das heißt, Leute hatten einfach die ganze Zeit so einen Vorhang vor dem Gesicht und mussten so tun, als würden sie unglaublich to town gehen da, ähm, und, und den Spaß ihres Lebens haben. ich dachte einfach nur, so, wenn, ich nur wenn ich nur das Gesicht von einer Person im Hintergrund mir ganz genau angucke, sehe ich, dass die Leute keinen Spaß gerade haben. Und dann kommt halt Gerald rein, also Henry Cavill, der, der, der seine acht Schichten Leder hat und sich nicht <lacht> bewegen kann und wahrscheinlich durch die Kontaktlinse eh gerade nichts so richtig sieht und einfach schwitzen muss, wie die Sau da durchgeht. Er, okay, das ist einfach zu weird gerade. Ähm, so, sowas halt. Und das, der
0: dachte, er geht zum Bäcker. <lacht> ja, genau.
2: Der wusste ja nicht, wo er reinläuft gerade. Äh, bis er die Hose ausgezogen hat, das dauert eine Weile. Er braucht eine Menge ba Babypuder auf jeden Fall, bis er da wieder rauskommt. Ähm, und, und das war aber, das war aber eher, fand ich eine witzige Szene. Das war, das war lustig. Das war wieder sowas, äh, wo, wo, wo äh, vor allem Frauen als Hintergrunddekoration benutzt wurden, was ich halt nicht cool fand. Ähm, aber äh, zumindest, zumindest war es das lustig. Das, war in der, das, das, das hat auch finde ich organisch diese. diese dargestellt, hey, das ist eine witzige Szene. Das ist eine, eine Szene, die wollen wir lustig machen. Und eine Menge davon, ähm, Lele, du hast schon angesprochen, wird durch diesen Baden äh, realisiert. Das heißt, an, an einem Punkt klemmt sich so ein, so ein sehr lustiger Meta-Charakter äh, an Gerald, an, äh, der, der, äh, der lustige Lieder singt. Und teilweise, also er hätte auch von Rob, ich, ich glaube, die Rolle wurde eigentlich für Rob Schneider geschrieben, der am Ende abgesagt hat. Weil essentiell ist die Charakterdynamik, die die beiden haben, das gleiche wie Judge Dredd und, und Rob Schneider in äh, Judge, in Judge Dredd. Dredd. Das heißt, am irgendpunkt Punkt steht, bleibt dann stehen so, why am I doing exposition? <lacht> I'm still nagging. <lacht> und ähm, der ist witzig. Es macht Spaß, mit denen zuzugucken. Ja. Also, ja, alles in allem kann ich dir empfehlen, Clemens, guck die Serie. Die Serie hat auf jeden Fall Einschränkungen. Mach dir ein paar Notizen damit du damit du bis letzte Folge durchhältst oder ich habe mir auch online bei Reddit tatsächlich gab es einen, einen sehr coolen äh, Leitfaden wann welche Folge spielt und wann welche Sorry in welcher in welcher Zeitlinie spielt ähm, denn eine zweite Staffel ist schon genehmigt der designer wurde gefeuert und ja die haben soweit ich weiß einen neuen dafür was auch sinn Warum? macht für mich weil der
1: einen scheiß Job... Hast du fast Kleid gesehen in den letzten Folgen? Es waren einfach... Ich fand tatsächlich... Okay, das ist jetzt ein bisschen Spoilery. Ich finde, also von dem Boo-Window abgesehen, was irgendwie bei keinem, niemals bei irgendeinem Charakter in irgendeiner Serie wirklich sinnvoll ist, mhm. außer bei Power Girl, aber egal. Ähm, fand ich, hat für mich dieses Kleid funktioniert, weil es eben ihrem Charakter auch entsprochen hat, der sich dann im Prinzip, könnte man sagen, davon löst. So, also... Sie ich vers ich,
2: ich, ich verstehe nicht genau, was, was du meinst, weil das, das Kleid nicht nur das Buchbremdeau hatte, was für eine Schlacht unglaublich unpassend ist, ähm, <lacht> also oder jedenfalls nicht, nicht praktisch, man könnte ja meinen, oh, da stürmen Leute auf uns zu, packe ich vielleicht mal ein bisschen Leder über den Arm oder so, nein, das, oder, oder, oder über mein Herz. Wenn es durchstochen wird, ist vielleicht nicht das kurze, aber okay, lassen wir das kurz weg. Zumindest, zumindest ein Unterhemd hätte man anziehen können. Okay, lassen wir das auch weg. Ähm, aber einfach ein Kleid zu nehmen und zu sagen, was, wenn ich einfach dicke Stoffkordels drauf packe, damit ich aussehe wie, wie, wie ein Ende von einem Umhang. Man äh, hat für mich
1: geben. Das ist, das ist auch voll okay. Ich, das, ich, für mich hat es in dem Moment, vielleicht habe ich auch einfach versucht, daraus Sinn zu machen, ähm, war das so ein Ding, weil ich habe dann, ich habe am Anfang nicht gesehen, dass es das ganze Kleid ist, sondern ich habe am Anfang nur gesehen, dass es äh, nen, also sah am Anfang für mich aus wie ein wie einen Akzent quasi. Und dann war das für mich so ein, okay, du hast diesen Charakter, die lange Zeit an was gebunden ist mhm. mit Seilen oder so und die sich davon eventuell löst. Und dann hat in diesem Kontext dieses Kleid für mich
0: Sinn ergeben. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir aber mal einen Cut und machen vielleicht einen extra Neudon Fantasy Fashion-Podcast. Ne? Sollte wirklich Wo ihr euch tun. beide nochmal en Detail über das Kostümdesign in der ersten Staffel ähm, Witcher unterhalten. Ich würde könnt. noch
1: kurz hinzufügen, dass die Leute, die sich schon vor einem Jahr die Witcher-Bücher gekauft haben, die haben alles richtig gemacht, weil sie sind jetzt nämlich out of print und es gibt auch keine, also es gab immer eigentlich ziemlich coole Cover mit so einem illustrierten Geralt drauf, mit weißen Haaren und so. Und ich glaube, es wird ab jetzt nur noch die Seriencover geben oder richtig trashige Cover. Also so dieses, diesen Mittelgrund-Ding gibt es jetzt nicht mehr. Ganz davon abgesehen, dass ihr eben eh ein bisschen warten müsst, bis ihr die Bücher lesen könnt, ähm, weil sie wie gesagt gerade aufgrund der hohen Nachfrage dieser sehr erfolgreichen Serie komplett äh, vergriffen sind.
2: Äh, dafür könnt ihr das Spiel immer noch spielen. Die Spiele gehen gerade richtig durch die Decke und die Leute fangen jetzt links und rechts an um Witcher 3 zu spielen, was absolut nichts mit der Serie zu tun hat, äh, weil Witcher 3 halt in einer ganz anderen Zeit spielt. Ähm, ich würde trotzdem empfehlen, da einzusteigen, denn auch wenn die erste Staffel durchaus Schwierigkeiten hat. Ähm, was ich sehr cool fand, ist, sie hatten einen, einen weiblichen Showrunner ähm, äh, und, und Creator mit dieser Serie. Und die zweite Staffel wird deutlich stringenter und, und linearer sein, weil es sich nicht mehr an den ersten zwei Witcher Büchern, die halt aus Kurzgeschichten äh, äh, auf Kurzgeschichten basieren, sondern auf eher so einer Rom durchgehenden Romanvorlage basieren. Äh, wird also viel, viel leichter zu gucken sein und, glaube ich, viel angenehmer. Das war ein, also, wurde auch ja. schon gegreenlit, ich bin dafür. Und Clemens, du sollst auf jeden Fall die Staffel gucken.
0: Alles klar, das habe ich mir notiert. Ich habe mir auch notiert, wenn ich das nächste Mal ein Kleid mit Bubwindow trage, soll ich bitte ein Unterhemd drunter anziehen?
1: Das sage ich dir jedes Ach, um.
0: Mal.
1: <lacht> ja. es, nur, nur zwei von zehn Zauberinnen hatten in dieser Szene ein Bubwindow. Aber Gut, dass das hat für beide hast. nicht funktioniert. Das
0: cool. Wird mich gerade.
2: silence. <lacht> das lassen mir jetzt auch so stehen? Du sollst ja. wissen, was du getan hast.
0: So. Clemens, du kannst so. gerne abmoderieren. Ich habe auch eine Netflix Serie geguckt.
2: Guck. Hau raus, Clemens. Gab's Boob Windows? es Zauberer, wo die Geschichte
0: in, in acht verschiedenen Zeitstories äh, Zeit erzählt? Nee, die Geschichte fällt sich aber darin, die Erzählperspektive zu ändern. Was aber, also wir fangen ja mit dem Positiven an, auch das einzig Positive an der Serie Daybreak ist. <lacht> ja, das ging ja schnell. Gut, dass wir okay. schon mal durch sind mit dem Positiven. Genau. Also, Daybreak ist eine US-amerikanische postapokalyptische Comedy-Drama-Web-Fernsehserie, sagt Wikipedia. Genauso fühlt sie sich auch an. Das ist sagt ein Clusterfuck. <lacht> nee, das steht hier Achso. auch. Achso. Genau so fühlt G Wikipedia. Genauso fühlt sie sich auch an. Wikipedia. Sie basiert auf einem Comic und spielt in einer Welt, in der äh, alle Erwachsenen quasi zu so einer Art Zombie geworden sind nach dem Ende der Welt. Also überall liegen noch so Bomben rum und Raketen. Was genau das ausgelöst hat, wird nicht genau erklärt. Sie sind auch keine richtigen klassischen Zombies, weil das total gerne gemacht wird mittlerweile. Ne? Also wir machen Zombie-Geschichte, aber ohne richtige Zombies. Sagt jemand das Wort Zombie? Nee, sie haben dafür ein anderes. Mord. Natürlich haben sie das. Fand das ist auch irgendwie äh, doof. <lacht> Unser Hauptcharakter ist der Josh Wheeler, und Josh Wheeler ist genauso interessant wie sein Name. Ähm, der die ganze Zeit, also zumindest in den ersten zwei Folgen, durch dieses äh, postapokalyptische äh, Los Angeles, naja, ja. sie sagen äh, Stadt am Pazifik, glaube ich. Jedenfalls ist es in Kalifornien. Äh, tigert um das äh, Mädchen zu suchen, das er in der Highschool immer gestalkt hat. Healthy? Ja. Also in der Apokalypse, äh, ja? Das passiert schon in der Apokalypse, genau. Er glaubt, äh, die ist noch irgendwo unterwegs. Er ist erschreckend cool damit, dass seine Mutter verschwunden ist
2: und wahrscheinlich als Zombie oder tot rumläuft, richtig? Äh,
0: genau. Mhm. Das äh, ist dem Josh aber egal, denn er findet in einem Geschäften Katana und ist mit seinem Skateboard unterwegs und ist damit schon mal die coolste Sau überhaupt. Oh Gott. Er teasert sich so ein bisschen an als krasser Überlebenskünstler und nach zwei Folgen merkst du, der Typ hat gar nichts drauf, er quatscht nur. Viel interessanter sind seine beiden Begleiter, das ist einmal äh, die Angelica, die ist ungefähr acht Jahre alt und ein Genie, ein böses Genie und sie mag Josh eigentlich nur, weil er sie mal gebabysittet hat. Dann gibt es noch äh, den Wesley. Wesley ist ein pazifistischer Samurai, der früher ein Jock war, der alle geärgert hat, aber schon immer eine Schwäche für äh, Samurai-Filme hatte. Und deshalb jetzt quasi mit so einem selbstgebastelten gebastelten äh, Samurai-Outfit und auch einem Katana, äh, wegen Abwechslung und so, äh, durch die Lande zieht und äh, in der Post-Apokalypse versucht, äh, sich pazifistisch durchzuschlagen. Das sind die beiden interessanteren Charaktere. Und darum kommen die auch erst äh, ab Folge 3 und 4 so richtig zu Geltung und danach nie wieder. <lacht> das ist sehr <ja> gut. <lacht> okay. Dann gibt es noch Matthew Broderick als äh, Schuldirektor. Und ähm, dadurch, dass die Erwachsenen alle tot sind, haben sich so äh, Teenager-Gangs gebildet. Da Warum ist der äh, Schuldirektor noch da, wenn er ein Erwachsener ist? Weil du nämlich das äh, Zombie-Sein unterdrücken kannst, wenn du Kinder isst.
2: Das oh. ist. Das ja ist ja praktisch und wahrscheinlich schwierig rauszufinden. Ähm, er hat es aber rausgefunden. Wie hat er
0: das, <lacht> hat er das rausgefunden? Hm.
1: Und okay. warum sind es, passiert es nicht öfter, wenn eigentlich nur noch Kinder durch die Gegend laufen die Zombies eigentlich nichts anderes essen können außer Kinder? Wär,
2: weil die Kinder als Skateboards und, und Katanas bei haben. Hast du nicht zugehört, Lele? Die sind super Überlebenskünstler, alles. <lacht> just just say. Alle
0: super krasse Typen. Ähm, ja, ich habe den Comic nicht gelesen. Vielleicht ist der besser ich habe jetzt viel darüber geredet, wie ist denn euer erster Eindruck? Es klingt,
2: es klingt eine Serie, die eigentlich in den 90ern hätte gemacht werden sollen. Es klingt krass over the top und, und silly, was nichts Schlechtes sein muss. Ich habe durchaus Interesse jetzt daran. Einfach, weil ich sehen möchte, wie jemand mit einem Skateboard von einem Zombie wegfährt und auf die Fresse fliegt, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, abgesehen davon, ich, ich, es klingt alles für mich nach... Also, ich habe eher erwartet, dass mir, dass, dass Lele so eine Geschichte erzählt und sagt, das ist ein Anime, den er gerade guckt. <lacht> hätte für mich Als Anime würde es sehr viel besser funktionieren. Also, es klingt für mich abs also absolut passend dafür. Ähm, ich trottel habe gerade Daybreak google imaged und habe halt jetzt ganz viele Sonnenaufgänge auf meinem Computer. <lacht> Idiot. <lacht> ähm, abgesehen davon äh, klingt es für mich nicht, nicht absolut, also nicht unangenehm. Ich fand tatsächlich, dass Trailer und Aufmachung für mich nicht super
0: gut rübergekommen sind und ich mhm. sofort weggeklickt habe. Wie viele Folgen davon hast du gesehen? Äh, Netflix sagt, ich habe acht geguckt. Ich kann mich an vier aktiv erinnern. Das ist super. Äh, das Ding, das ist, das ist so eine Serie. Wenn du das Interesse verlierst, mach, fängst du an, parallel andere Sachen zu machen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es gibt so Serien, die sind so schlecht, die hörst du einfach auf. Und es gibt Serien, die sind so gut, die guckst du durch. Und dann es in der Mitte diese graue schwammige Masse. Wo du denkst, ah, zwei drei Folgen waren ganz gut und dann lässt du es halt laufen und machst nebenbei die Wäsche, oder so? Ja. Ähm, das heißt, aktiv kann ich mich an die letzten vier Folgen nur so dunkel erinnern, aber auch, weil die nicht wirklich gut waren. <lacht> also, das bedingt sich
2: so ein bisschen gegenseitig. Ich, ich weiß absolut, was du meinst. Ich meine, bald kommt äh, Titans Staffel 2 raus. Ich, ich, äh, I get you. Ähm, äh, du freust dich auch schon, dass du nicht mehr der Wäsche gemacht hast, oder? <lacht> ja, genau. Ich habe gar nichts mehr zu tragen, deswegen muss ich mal warten, bis schlechte Serien rauskommen dafür. Ähm ich, ich finde interessant, ich, ich habe mir jetzt ein paar Bilder angeguckt, das sieht ja tatsächlich, haben sie so ein bisschen Mad Max-Ästhetik rausgezogen.
0: Oh ja, das sind die Jogs. Die Jogs sehen so ein bisschen aus wie äh, äh, genau, die ganzen Warboys von Netflix. Netflix. Mad Max. Mhm. Ja, ja.
2: Und, und alles in allem, ich, also ich, es hätte auch eine, eine Folge äh, von Community sein können, oder?
0: Erschreckenderweise. Ja. Und äh, Community hätte das in einer Folge durchgehabt. Das, äh, das Ding, das Gimmick ist halt, ich finde das, ich find das sehr schwach.
2: Hm.
0: Das ist das Gimmick des Kinderessen ähm, oder, oder das Gimmick der Zombies generell? Des ganzen Szenarios. Okay. Das gibt hin und wieder interessante Figuren, aber die handeln dann sehr schnell sehr gegen ihre große Aufgabe, die ihnen die Serie am Anfang gibt. Was ich meine, ist es ist überleben so. Ah, es ist Folge 3, Ich äh, ich, ich abandon mal meinen Quest und mach was ganz ah, anderes. Okay. Ich äh, Spoiler. Ich vielleicht fand ich es jetzt auch gar nicht so toll. Ich habe jetzt auch eine Leiche gesehen, die sah so ein bisschen aus wie das Mädel, in das ich verliebt war. Oh, guck mal, da ist ein anderes Mädel. Ich lasse das einfach. Ich suche nicht mehr nach ihr. Ich äh, habe das aufgegeben. Denn wenn zwei Menschen das gleiche Armband tragen, heißt das automatisch, dass wenn eine Leiche dieses Armband trägt, dann ist der Mensch tot. That's that's true, I guess. Und äh, darum, Josh ist so ein bisschen, hat das Rückgrat äh, von so einem Grashalm. Der äh, pazifistische Samurai verliert auch irgendwann den Sinn dafür, dass er Pazifist ist und überlegt, äh, Menschen mit Gift zu töten. Mhm. Die einzig wirklich äh, konstante Figur ist äh, Angelica. Aber ich glaube auch, weil sie nicht genau wussten, wie sie mit einem äh, achtjährigen Supergenie weiter umgehen sollten. Deshalb ist die konsistent. Und beginnt irgendwann Zombies zu heilen.
2: Okay. Es gibt zehn Folgen in der ersten Staffel. Ähm, hast du an irgendeinem
0: Punkt nochmal Bock das zu Ende zu gucken? Ich würde ja gerne wissen, wie es ausgeht, aber ich habe halt das Gefühl, dass die ähm, Serie, auf, also die erste Staffel aus so einem Cliffhanger enden wird, der mich überhaupt nicht zufriedenstellt. Einfach, weil dann eine zweite Staffel kommen wird. Wird's nicht. Am 17. Und Dezember hat Netflix
2: gesagt, es wird eingestellt, das ganze Ding.
0: Ah, cool. Na dann gucke ich vielleicht zu Ende. Und um es dann den halt, disappointing halt Cliffhanger zu haben, ohne dass es jemals eine zweite Staffel gibt? Ja, wenn ich weiß, dass es sowieso nichts weiter gibt, dann muss ich mich aber den Cliffhanger nicht aufregen. Ich, Also die Serie nicht, ist, ist unheimlich... Ähm, Leider unheimlich vorhersehbar an manchen Stellen und an anderen Stellen unheimlich äh, inkonsequent mit seinen Figuren. Hm. Und das ist eine Mischung, die leider nicht gut funktioniert, was schade ist, weil der Look ziemlich cool ist ähm, und ich die Idee auch interessant fand.
2: Hm. Okay.
0: Sonst, ähm, ja, es ist nicht wirklich witzig und es ist nicht wirklich deprimierend genug. Es hat nur hin und wieder, wie gesagt, also als der... In der dritten Folge übernimmt äh, Angelica die Geschichte und dann ähm, switcht das halt von Fourth Wall Breaking, so hat nämlich äh, Josh Wheeler die Geschichte erzählt, in äh, Voice-Over und Rückblicke, sowie wie Goodfellas, weil sie halt sagt, so alles, was sie immer sein wollte, war ein Gangster, weil sie schlau genug ist, alle Menschen auszuspielen. Und das ergibt total Sinn in der Geschichte. Und die vierte Folge, ähm, wird dann aus äh, Wesleys Perspektive erzählt und ähm, der hat halt einen Erzähler und Title Cards wie in einem alten Samurai-Film und als Erzähler haben sie tatsächlich den äh, Rizer vom wu Clan bekommen, der das. ja auch so ein äh, Martial Arts und äh, Samurai-Nerd ist. Also das war für mich auch die beste Folge, aber danach ging es eigentlich nur noch bergab, weil sie das dann nicht weiter durchgezogen haben. Ich hatte mir gedacht, vielleicht machen sie das mit jeder Figur, dass jede Figur so einen eigenen ähm, Erzählstil bekommt, aber danach wird diese Erzählstruktur so ein bisschen ins Nichts äh, ausge, ausbluten lassen. Mhm. Das finde ich so krass. Also auf einmal gibt es gar keinen richtigen Erzähler mehr und äh, es plätschert so ein bisschen vor sich hin und alle haben immer so ein bisschen Angst vor dem bösen Baron Triumph. Das ist so ein Typ, der auf seinem Triumphmotorrad durch die Gegend fährt und Kinder einsammelt. Und zeitgleich wird halt immer so ein Rückblick zur Schulzeit gezeigt und du weißt halt leider sofort, wer das ist. Und sie versuchen das immer so, nein, guck mal, das könnte ja auch der sein. Oder hier vielleicht ist das der Baron Triumph. Und du sitzt aber da und denkst, nein, Netflix, ich, ich bin nicht mehr zwölf. <lacht> ich habe dich hab durchschaut, ich weiß seit ähm, Folge eins, wer das ist. Okay. Also auf der Erzählebene sehr schwach.
2: Hm. Okay, aber dafür gibt gibt's Skateboardfahrende, ne? Samurai-Schwertschwingende ne? Protagonisten, von daher, vielleicht auch nicht so viel, muss man nicht so viel erwarten auf der Erzählung. Also, es klingt für mich trotzdem eine Serie, mit der ich vielleicht Spaß haben könnte, wenn ich
0: diesen Teenie-Aspekt äh, übersehen könnte. Ja, das stimmt. versetzt dich einfach zurück in die Zeit, als du 15 warst. Ich glaube, dann kommt das ganz gut an. Also, ich glaube, auch wenn ich äh, jünger wäre, würde mir das besser gefallen und wäre vielleicht auch noch mehr mein Humor. Vielleicht bin ich einfach zu alt für den Scheiß. Das habe ich auch sehr oft gedacht.
2: Leda hat mir jetzt ein Buch in die Hand gedrückt, was ich lesen soll. Das heißt The God Game. Ich hasse jeden Moment davon, das spielt auch in so, einer, in so einem Highschool-Ding. Und ich, und ich habe genau das gleiche gedacht, was du mir jetzt eben gesagt hast, Clemens. Wenn ich 15 gewesen wäre, als ich es gelesen habe, wäre ich voll dabei gewesen. Aber ich fühle mich zu alt, um zu mich zurückzudenken. Aber gut. Okay, das war Daybreak. Äh, open and shut case, würde ich sagen. Nach 10 Folgen wurde die Serie eingestellt. Definitive Empfehlung zum Schauen.
0: Äh. Großartig. Wenn ich irgendwann mal die Hände an den Comic kriege, lese ich den vielleicht, in der Hoffnung, dass der äh, ein bisschen tiefschichtiger ist. Fair enough. Cool. Ähm, sweet. Dann sind wir eigentlich fast am Ende unseres Podcasts angelangt. Fast am Ende, aber du hast noch zwei Computerspiele mitgebracht, die irgendwie zusammenhängen und ich bin, seit du das angeteasert hast, on the edge of my seat. <lacht> ich kenne keins davon, aber dieser ominöse Zusammenhang, der lässt mir einfach keine Ruhe. Das <lacht> ähm, Ding ist, ich glaube, die beiden Computerspiele wirst du
2: also wirklich so hart hassen, <lacht> ähm, <lacht> ähm, weil was die beiden verbindet, sind das beides Roguelike- äh, Rokelag-Spiele sind und ich bin an sich kein großer Fan davon. Rokelag heißt so viel wie, dass man seinen Kopf ständig gegen eine Wand haut ähm, und ständig den Großteil des, des uh, Fortschritts verliert und dann wieder am ersten, am Anfang anfangen muss. Das heißt, man kann sich hinsetzen, man kann schnell anfangen, man kann so weit kommen, wie man kommt. Dann wird man von der sehr, sehr gnadenlosen,
1: von sehr gnadenlosen Gegnern einfach gekillt und muss dann wieder ganz am Anfang anfangen ist ein bisschen wie, als wenn du deinen Kopf gegen eine Wand hauen würdest und davon aber klüger werden würdest, anstelle von blöder. Das <lacht> Ungefähr so. Funktioniert's?
2: Oh. <lacht> ähm, bei Dead Cells spielt man, also beides ist ein bisschen Pixelgrafik, bei Dead Cells ist er ein, ein satz ähm, und auch Metroidvania genannt, weil man sich äh, durch verschiedene Räume, die sich immer wieder ein bisschen verändern, quasi durchgeht und neue Kräfte bekommt. Ähm, und dabei neue Waffen findet. Ähm, und Crypt of the Necrodancer ist das andere. Da spielt man einen Charakter, der äh, verschiedene Dungeons von so einer top down perspektive durch, durchgeht. Ähm, beide haben eine kleine Besonderheit. Crypt of the Necrodancer hat die Besonderheit, dass es ein Rhythm Game ist. Das heißt, man kann sich nur in dem Takt bewegen, in dem die Hintergrundmusik ist und alle Gegner tanzen in den Dungeons, weil es Crypt of the Necrodancer ist. Ähm, was sehr fun ist und sehr, sehr frustrierend ist, weil du dich ja halt nicht so bewegen kannst, wie du dich bewegen möchtest. Ähm, und Dead Cells wiederum ist was, wo, was einfach super schnell ist, du findest Waffen und musst dich einfach nur durchrollen und so viel so Knöpfe gleichzeitig drücken, wie nur irgend möglich und hoffen, dass du nicht stirbst. Ähm, hm. Und das sind beide Spiele, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie mir Spaß machen und sie machen mir extrem Spaß. Äh, sie können auf jeden Fall frustrierend sein, aber ich wollte nur kurz eine Empfehlung für sowas aus, äh, aussprechen. Das sind doch jetzt keine super neuen Spiele. Ich glaube, derzeit kam 2017 raus oder so oder 2018 of ähm, the Necrodancer sogar noch früher, aber es sind beide Spiele, die man schnell mal hochnehmen kann und schnell mal spielen kann für 10 Minuten ähm, um so ein bisschen in den Jump reinzukommen ähm, wenn man nicht super viel Zeit hat und das war für mich sehr angenehm zwischen den Feiertagen nochmal sowas reinzuwerfen, was nicht super viel Story drin hat oder ähm, einfach, einfach nur
1: Spaß macht cool das war nur den meine... Namen einfach super gut. Crypt of the Necro Dancer ist ähm, Top 10 der Videospielnamen überhaupt. Ja,
2: oder? Wurde äh, von uh, Bracer Server Entertainment gemacht und es gibt sogar eine Version, ähm, wo sie mit Nintendo zusammengearbeitet haben und das System angewandt haben auf einen Zelda-Teil. Geil. Es nennt sich dann Cadence of Hyrule, wo man glaube ich auch Link und Zelda und so spielen kann und das gleiche ist quasi, man ist in äh, Elektro-Remixen der, der Legend of Zelda-Reihe und, und springt dann dadurch durch und äh, kann sich halt nur bewegen, wenn, sich, wenn der Beat halt stattfindet. Was sehr cool ist. Hm. Ähm, hm. Ah, nice. So viel nur nebenbei. Clemens, habe ich dir Lust gemacht auf diese beiden sehr
0: schweren, sehr, sehr äh, äh, lustigen Titel, die dich, die dich extrem äh, frustrieren werden? Ich werde ich sie noch mal ein bisschen durchgoogeln und dann werde ich mal schauen, aber ich werde in Zukunft gar keine Zeit mehr dafür haben, denn ich habe zu Weihnachten vielleicht Planet Zoo bekommen. Oh, fancy. Nur vielleicht? Und na, ich habe so einen Gutschein bekommen <lacht> von meinem Bruder. <lacht> ähm. Okay. Liebe Grüße, falls du zuhörst. Ähm, ja, ich habe jetzt einen Steam-Account und ich soll das dann in Kürze Kürze bekommen. Das heißt, ähm, vielleicht kann ich schon beim nächsten Podcast da mal Spielerfahrungen. Da bin ich aber gespannt. Ich äh, auch. Halleluja. Zum Besten geben. Wenn ich bis dahin aufgehört habe, das Spiel zu spielen. Mal sehen. Wenn, oder vielleicht ist es ja auch ganz, ganz doof. Und, äh, ich, nein, das glaube ich eigentlich nicht. Die nächste Folge wird dann einfach ein, ein, ein
2: Podcast-Let's Play, wo wir Clemens zuhören können, wie er kommentiert, wie er spielt. Wir können es nicht ich sehen, frag aber... Mich,
1: wie, wie wird es, wenn der nächste Podcast einfach nur Clemens ist, der in Tränen aufgelöst ist, weil sie irgendeine grundlegende wissenschaftliche Sache mit irgendeinem Tier falsch gemacht haben, weil es irgendwie Schildkröten gibt, die fünf Beine haben oder so und deswegen das ganze Spiel nicht mehr funktioniert?
2: Ich erwarte tatsächlich, nächste Woche auf Twitter zu lesen von, von Clemens, äh, warum Planet Zoo folgende Sachen falsch macht. Ein Thread. Ja. Und dann sind es einfach sind's 20 Posts untereinander, die irgendwelche lateinischen äh, Begriffe reinwerfen von, oder Spezien reinwerfen, die nicht mehr dabei sind oder falsch dabei sind. Das ist kein Dino. hä? hä? <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Falls ihr Clemens folgen wollt und diesen Nervenzusammenbruch live miterleben wollt, wie er live tweetet, äh, folgt Clemens
0: at Clemens Zabel auf Twitter. Genau, auf Instagram bin ich auch at äh Clemens da, aber ihr könnt alle meine Nervenzusammenbrüche da ganz äh, genau verfolgen. Maurice äh, Nervenzusammenbrüche äh, sind auf Twitter unter at Maurice Mathieu zu finden. Ja,
2: ich glaube, ich habe sogar dieses Jahr schon mal was, nee, letztes Jahr was getwittert.
0: Irgendwann, ich weiß nicht wann. Und äh, Lele ist äh, at Kalle Blancquist. Yes. Super. Ähm, alles, was wir sonst noch so akustisch oder visuell verbrechen, findet ihr dann auf dragonseateverything.com. Da gibt es noch ein ganzes, ein buntes, haben wir noch lange nicht gesagt, ein buntes Potpourri oh, ja. Ja. an äh, Unterhaltung. Ihr könnt auch ähm, in der nächsten Woche vielleicht mal in unsere Radiosendung, den Ninja Pirate Broadcast, reinhören. Der uh, ist und freitags ich, ja. um ja, 19 Uhr
2: live zu hören auf Alex Berlin auf 91.0,
1: falls ihr in Berlin wohnt. Falls nicht, ja. im Livestream. Ihr könnt auch Dragon Seed Everything bei Twitter folgen. Das ist dann at Dragon Seat Every. Und da kriegt ihr dann auch einen generellen Überblick darüber, was wir so machen. Also ihr könnt natürlich auch den RSS-Feed von unserer Website abonnieren, aber ich weiß nicht, ob Leute das noch machen. Und wenn ihr bei Twitter seid, dann wenn ihr den Dragon Seed Every Account äh, dem folgt, dann kriegt ihr eigentlich alles mit, was da irgendwie so
0: rauskommt. Und für den geringen Preis von 200 Euro pro Stück pressen wir euch auch gerne einen Podcast auf Schallplatte und schicken euch den zu.
1: <lacht> genau, und liebe York-Kinos, wenn ihr uns denn sponsern wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an sponsoring at dragonseet Gut
2: geplagt, finde ich, find ich gut. Sehr gut. Ähm, danke an Clemens
0: für die Moderation. Wir hören hier uns in zwei Wochen wieder, oder? In zwei Wochen? Ich wollte sagen, gleiche Welle, gleiche Stelle, aber wir sind ja im Internet, also ja, genau. äh, macht einfach Spotify auf und wenn ihr noch eine Meinung habt, dann droppt uns die doch mal und wir lesen die dann in einer sexy, jugendfreien Orginstimme vor, <lacht> hinter Großmutters Vorhängen.
2: Ich werde mir diese Szene jetzt nochmal angucken und mir jedes Gesicht einzeln einprägen. Ich überlege, ob ich einzelne Screenshots mache von den Großaufnahmen der Gesichter der einzelnen Menschen, die da drin sind, die offenbar gerade ihr Leben überdenken.
1: Bitte, 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 bitte.
2: <lacht> okay. Ja, ja. Äh, dann haben wir alle Hausaufgaben und wissen, was zu tun ist bis in zwei Wochen. Äh, <lacht> Super, bis in zwei Wochen. Bis dahin sage ich mal Tschüss.
0: Tschüss. Macht's gut.